0: Блокчейн, я думаю, мы ее вырежем, да? Зачем? Слово блокчейн, в подкасте блокчейн под... поднимает популярность сразу плюс 10, поэтому нельзя вырезать. Ты молодец, yes. ты. ты на волне этого трендов. Всем привет, это 15 выпуск подкаста «История целей», и с вами его постоянно ведущие Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня у нас, у нас в гостях Света. Света, привет. Привет, ребят. Никита, о чем мы сегодня поговорим со Светой?
1: А, мы сегодня поговорим о том, как Светлана добилась одной из своих целей, вот и поговорим о том, что такое правком. ты, как то прям
0: это зашел с козырей сразу. Да. А, немножко уточню, наверное, все-таки мы поговорим а, сегодня немножко о студенчестве и о том, как а, в студенческие годы можно тоже как бы не просто учиться, но еще и заниматься общественно полезными делами. Свет, ну Спасибо. расскажи немножко о себе, расскажи, как ты в школе училась и куда ты поступила, какую специальность там.
2: Хорошо. Всегда считалась примерной ученицей, В школе училась отлично, была тяга к знаниям. Закончила школу с золотой медалью, поступила в университет. Я обучаюсь сейчас на четвертом курсе по факультете фундаментальной прикладной информатики по специальности информационной безопасности. Конечно, да, специальность не совсем для девочек, и девочек у нас маловато. В основном мужские коллективы, но разбавляем станов... Скажи,
0: какие твои любимые предметы в школе были? Почему ты выбрала вот э, такую техническую специальность?
2: Ну, вообще, я не чисто технарь или не чисто гуманитарь. Я вот не, нечто посередине, потому что мне равноценно нравилось там алгебра и русский, и я как-то нормально себя в этих двух направлениях чувствовала но все-таки решила больше к техническому склониться к направлению. Обычно
0: просто идут там много ну, каких нибудь я не знаю, эконом, или сейчас немодный эконом уже. Бухучет. Бухучет.
2: Бухучет. Скорее всего, да, это как-то отходит. Вот юристы, экономисты, это вот, потому что рынок, скорее всего, переполнен, и сейчас больше идут вот такие технические или рабочие специальности. Вот, что сейчас, собственно, требуется, туда и стараются попасть. Много
0: отличников у тебя на той специальности?
2: Да, много. И девочки очень стараются, и мальчики.
0: Ну, то есть я так понимаю, что, ну, по крайней мере, когда я поступал, я как раз-таки не поступил на защиту информации в свое время. Туда, наверное, один из самых высоких баллов, да, идет? Или там сейчас в ЕГЭ без разницы, какой балл? Или есть все-таки, от специальности зависит, какой балл нужно набрать?
2: Нет, конечно. Когда я поступал, у нас был высокий конкурс, и я прошла с этими баллами довольно-таки хорошо и просто. Вот. И сейчас я смотрела баллы по статистике, поступающих в этом году. Очень большой конкурс, даже выше, чем у нас баллы уже. И это очень радует. Чувствую, что ребята... С такими баллами идут в Курск, не куда-то в другие города, такие там как Москва и так далее, там Питер, а остаются все-таки здесь, как говорится, мозги на родине.
0: А с твоими баллами можно было поступить куда-нибудь в такой более престижный вуз?
2: Да, была возможность поступить в Москву, но я, как домашняя девочка, осталась в Курске.
0: Я понял. Толик сделал свои выводы.
1: Я, говорит, понял.
0: Не, Мы просто в, про- в прошлом выпуске разговаривали о том, что э, Никита, собственно, говорил, и я, в принципе, согласился с ним, что если ты остаешься в городе да, с родителями, то это меньше способствует э, твоему ну, как развитию и самостоятельности твоей, чем если бы ты уехал куда-нибудь в общагу. Как ты считаешь, насколько это правильно? Ну,
2: верно. Ну, учитывая, что я живу одна, я не из самого Курска, а, родители хоть туда, в районе, и я вполне самостоятельно живу вот уже четвертый год. Просто так, очень сложно было бы уезжать в другой город, в большой город, при том, что все родные здесь все здесь, и я сама как-то по своим ощущениям еще была к тому моменту не готова, но сейчас, конечно, есть какие-то амбиции, есть цели добиться чего-то большего, ну и, конечно, это вряд ли в нашем городе.
0: Но смотри, то есть, ну, ты согласна все-таки с этим утверждением, потому, потому что по сути ты, ну, так же, как и Никита, живешь, я так понимаю, там в общежитии или в отдельной квартире, то есть ты не живешь с родителями,
1: поэтому как бы помогает это да. или нет?
2: Помогает чему?
1: Становиться более самостоятельным человеком. Вот если бы ты жила с родителями, Да, и... конечно.
2: Конечно. Когда ты живешь с родителями, это совершенно одно. Когда ты живешь одна, у тебя все обязанности на тебе ты сам решаешь что тебе сегодня покушать как тебе спланировать свой день хотя в принципе когда я жила с родителями была довольно самостоятельной мне там не нужно было сто раз напоминать цвета пойти сделать уроки этого никогда не было уроки мне как таковые никто никогда не проверял потому что все знали что я всегда все сделаю и это будет все на достойном уровне какого такого контроля не было тотального как бывает у многих Поэтому в этом плане все было намного проще.
0: Ну хорошо. Значит, поступила ты, да, на информационную безопасность. Что это вообще за предмет? Какой, может, твой такой либо любимый предмет, либо который там тебе запомнился больше всего из тех, которые уже были?
2: Очень запомнился мне предмет дискретная математика. Ух. Да. Само название говорит о том, что это не просто математика. И был очень интересный преподаватель. Он очень сильно нас спрашивал по всем вопросам этих. И, естественно, знания давал сильные. И очень запомнился именно этот предмет. Потому что должно быть помимо математического еще и логическое мышление, которое там очень приветствуется. Поэтому мозги шевелились так неплохо. А так, в основном, предметы, связанные с электроникой, с какими-то вычислительными машинами. Когда я поступала, было вначале очень сложно. Очень, когда, естественно, в городе уровень образования выше, чем в районах, и поэтому было сложно привыкнуть к такому потоку информации и тому, что многие ребята чувствуют себя спокойно, в этом потоке а ты уже как-то э, начинаешь э, балансировать вот их и добиваешься потом таких же результатов стараешься как они выходить на такой же уровень
0: ну, то есть для тебя это своего рода вызов был да и ты как бы э, ну, тебя мотивировало то что вокруг ребята которые в принципе э, более склонны да может быть к этому к этому предмету и более подготовлены может там с детства чем-то ну, подобно занимались там с компьютерами
2: да да именно так и было потому что э, я с компьютером была знакома очень плохо. Мои знания не очень так э, профессиональны, скажем. хотелось бы большего, но по сравнению с тем уровнем, с которым я пришла, я очень выросла.
0: Ну смотри, вот ты два года училась, да? тебе было тяжело, ты привыкала к новым предметам, к новой обстановке. И потом что случилось? То есть тебе тебя начало появляться свободное время, тебе ну, стало чуть попроще, и ты что для себя ну, решила?
2: Я решила заняться общественно-полезной работой, потому что мне не хватало вот этой вот активности, чтобы найти себе, найти себе применение и э, оставлять после себя какие-то положительные, приятные впечатления и оставить э, след в жизни университета, скажем так, чтобы не просто я пришла, отучилась в этом заведении там какое-то количество лет и ушла как обычный там студент, а просто чтобы в памяти университета я осталась как прекрасная студентка Знач, а,
1: значимая личность какая-то да?
2: А, да 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 вот чтобы Это...
1: а как получилось что ты занялась этим общественной, общественной деятельностью как ты узнала об этом расскажи подробнее.
2: как я уже говорила по прошествии двух лет я все-таки решила И в группе студправкома нашего юзгу была такая запись как раз о новом наборе. И я заполнила форму, я даже не думала, что... Ну, заполнила и заполнила, не думала, что вы сразу же меня примут в правком. Нет, не было таких мыслей. Форма-то
1: в каком-то бумажном виде?
2: Нет, в электронном, Google-форма. Просто там опросник был.
1: То есть ты ты состояла в какой-то группе?
2: Uh-huh. Uh, да, ВКонтакте есть группа Студправкома, uh-huh. где освещаются всякие новости, всякие события, о которых можно быстро узнать. Также мероприятия, которые проводятся там. И там была запись о новом наборе. И прикреплена Google форма uh-huh. И я заполнила эту Google форму там были общие сведения, какой курс, специальность и направления, по которым бы хотелось работать. Мне заполнило. Не было такого, что вот, и все, я заполнила. Вот что-то Просто будет. З- я, заполнила сказать, или заполнила, да? Да-да-да. Вот, не надеялась особо. Потом через несколько дней меня девушка из правкома добавляет в волонтерский чат. То есть люди, откликнувшиеся на эту запись. А Может, можно,
0: по... можно небольшой вопрос для тех, кто это еще не знает, что такое правком? Можно вкратце, что он из себя представляет?
2: Правком – это первичная профсоюзная организация студентов на, конкретно в нашем учебном заведении. Есть правком рабочий, а есть правком студентов. Это две разные организации, то есть это занимается конкретно деятельность, направленная на студентов. И работа внутри организации делится и ведется в рамках восьми основных комиссий, как мы их называем. Это аналитическая, волонтерская, информационная, культурно-массовая, организационная, социальная, юридическая и спортивно-оздоровительная. И по каждой из этих комиссий есть свои ответственные, и, собственно, каждый, становясь членом, членом правкома, выбирает одну из этих комиссий и работает уже непосредственно в этом направлении. Это бесплатно? Да, конечно, это бесплатно.
0: Это сугубо волонтерская работа?
2: Да, это на добровольных началах. Угу. За это платят нам все от души и от сердца.
0: Понятно. Ну хорошо. А раньше за тобой не замечалось таких моментов, что ты хотелось прям вот чем-то общественным заниматься? В школе. В школе на детском саду.
2: В детском саду я не была, да. Да. В школе, да. В школе я тоже старалась активничать всякие какие-то э, слеты тоже добровольцев, какие-то всякие конкурсы старалась участвовать и принимать активное участие и э, какие-то внутри школьные мероприятия, была ведущей, выступала и тоже не сидела на месте. Не было такого. И поэтому, когда я вот эти два года не была ничем занята, мне было очень тоскливо от этого. И вот я решила вновь вернуться в это направление.
0: Тебя пригласили в волонтерский чат, да? И что, там какие-то были мероприятия, в которых ты могла принять участие,
2: да? Да, нам доводили до сведения, что вот есть такое-то мероприятие, такого-то числа. Если у вас есть желание, то посетите его. Но, ну, естественно, желание приветствовалось. Нужно было проявить активность, проявить заинтересованность. Вот. И я участвовала в различных мероприятиях, которые были предложены. Проявила себя неплохо.
0: Но это было еще как бы не совсем деятельность в Правкоме, да? Это просто было как вступительный этап для дальнейшего развития, правильно я понимаю?
2: Да, просто на этом этапе они понимали, работники правкома, уже состоявшиеся ребята, мониторили, кто откликается, кто не откликается, кто заинтересован в этом. И потом среди вот этих вот ребят, наиболее активных, начали формироваться вот группки. Нас начали приглашать уже на другие мероприятия. Вот конкретно направленные на нас, то есть среди нас уже начали отбирать тех, кто должен пройти, кто больше в этом заинтересован.
1: А вот какое направление ты выбрала? Я
2: я выбрала культурно-массовое и организационное, но больше организационное.
1: И вот на какое событие это пошло? Что именно ты делал, и как они как тебя выбрали?
2: Первое, наверное, такое глобальное событие, которое познакомила меня больше с правкомом, проводили для студентов ЮСГУ Сейчас у нас на базе университета обучаются дети, как студенты. Они то есть изучают предметы различные, им, их доводят до сведения преподаватели. У них есть студенческие, да, у нас сейчас это развито. И мы для О, них проводим...
1: это поскольку им лет?
2: Они, они совмещают совмещаются школой, естественно.
1: Школьники.
2: И, mm-hmm. Да, школьники. Вот, в основном начальные класс, насколько я поняла. Mm-hmm. Вот.
0: начальные классы учатся как, так же, как студенты?
2: Занятия в основном у них проходят выходные, и это больше как какие-то факультативы, не, не, не вот неполноценные пары по полтора часа, как у студентов, а просто до них доносят какую-то информацию по направлениям, которые они тоже выбирали. У них специальности также, приоритетные на, на то, направления, которые они, возможно, в последующем выберут, когда подрастут. Вот, просто не как там математика, русский, окружающий мир у них в школе, а уже какие-то предметы посерьезные. Да, да.
0: Дискретная математика?
2: Нет. Естественно, они не такие сложные, на их уровне знаний, но э, уже они приоритетные.
0: Ну, вот этот мероприятие ты проводил уже, ты в качестве волонтера его проводил, да? Или это уже в качестве было члена
2: правкома? Нет, это было еще в качестве волонтера. Mm-hmm. Мы проводили для них мероприятие, справленное на сплочение коллективов э, их и непосредственно. Они также делились на группы. И чтобы познакомить их друг с другом и выявить активности каждого, у нас проводилось мероприятие, различные этапы, конкурсы. Называется вот у нас веревочный курс на сплочение коллектива.
0: Угу. Ну и как ты все-таки попала в основную команду Правкома, то есть из волонтеров, что для этого нужно было сделать? помимо участия в мероприятиях?
2: Помимо участия в этих мероприятиях, проявив себя и показал, что я заинтересована в том, чтобы попасть в РАВКОМ, для нас, для особо активных, выделившихся, скажем так, создали мероприятие. Называется оно «Invite». То есть предварительно нам дано было домашнее задание. Мы должны были написать проект, направленный на развитие университета. Что бы нам хотелось добавить, Будь у нас такая возможность по, по развитию неважно в каком направлении просто вот такой полет фантазии но эти проекты они в последующем могут вполне себе быть реализованы у них есть шанс на жизнь. У меня проект был это создание студенческой радиостанции на базе нашего университета но такой проект насколько я поняла уже предлагался, и просто есть сложности в его реализации. Поэтому это дело сейчас э, даже сейчас у многих на слуху, но посмотрим, когда это все-таки произойдет. Надеюсь, в очень скором времени, потому что это очень удобно, насколько мне кажется, вполне себе реализуемо, при каких-то затратах.
1: Но у нас же в плитехе есть спорадик, именно радиоспорт. Ну, это он... не то.
2: Да, на вот. нем И он не направлен на общественную деятельность, допустим, доведение сведений о каких-то мероприятиях.
1: Ты хотела сделать ЮЗГФМ.
2: Да, возможно. Было такое банальное название.
0: Видишь, Никит, практически те же подкасты, только... Вот если бы ты предложил вариант с подкастами, для, ну, таким студенческими, это было бы, мне кажется, тоже интересно тем, потому что чем подкасты от радио отличаются тем, что они как бы записываются, и ну не нужно какого-то прямого эфира и какой-то радио, ну, там, чистоты, или что-то какие-то да. громко говорить, или просто, да, с учетом современных технологий, да, то есть, грубо говоря, на мобилке ты можешь там либо ВКонтакте в том же выгружать эти записи, либо если нормально заморозить, и выгружать их ну, там, так, чтобы можно было слушать со специальных программ, которые я это прослушаю. И в таким ключе можно было там, и программ, но ну, не обязательно, там, то есть как радио предполагает какую-то эфирность, да, и прямой эфир, ты должен что-то там говорить все время, что-то там ставить, какие-то новости, чтобы не прерываться а тут ты можешь просто программно сделать это. Ну, как бы уже не актуально для тебя это, но просто так, как как вариант.
2: Да, как вариант это тоже, да, очень неплохо. Вот, вполне себе имеет (laughs) шанс на жизнь. Так,
0: ну хорошо, ты представила проект, да, и что было дальше?
2: Я написала сначала проект, расписала цели, задачи, как, собственно, в любом проекте. Пути реализации и на мероприятии Invite ребята, которые также выполнили эту работу, были разделены на группки по пять человек кажется я уже не вспомню сколько нас было групп но группы 3 точно человек очень хотели проком ну и практически все попали забегая наперед скажу и у каждого был свой проект и мы должны были общими усилиями постараться защитить на максимальное количество баллов проект каждого у нас были воображаемые воображаемыеректоры отвечающие за конкретное направление в университете. Проректор по экономической части, по общественной деятельности и так далее. То есть мы должны были, скажем так, договориться с каждым о том, что он нам должен выделить какие-то средства или деньги на реализацию нашего проекта. Но при этом он должен понять, что это действительно работает, мы действительно внедряем это с какой-то благой целью и что это себя зарекомендует, как какой-то хороший продукт и тут нужно было проявить свою коммуникабельность решительность общительность и все свои самые прекрасные таланты и каждый защищался выиграл не мой проект вот я помогла защитить проект другого парня выиграл другой общем... парень да? Да, общими усилиями. И этот проект? проект, он предлагал э, черлидерство в нашем университете. Mm-hmm. Его нет, но очень хотелось бы. Думаю, это было бы очень интересно и привлекло бы внимание к нашим мероприятием, проводимым в нашем спорткомплексе у нас очень часто проводятся всякие волейбольные соревнования. Так как у нас есть своя волейбольная команда, женская, то и много соревнований, естественно, и также и выездные, и при этом, если бы у нас было свое черлидерство, это привлекло бы больше внимания.
1: Никита, как ты к черлидерствам относишься? Но из черлидерства я знаю только девчонок, которые в костюмах прыгают и танцуют. Ну, собственно, это оно и есть. Значит, я знаю об этом. Ну, поговорим об этом чуть-чуть. О чем? О Да. Но чем они должны были привлечь именно внимание аудитории? Тем, что они просто выступают во время мероприятия?
2: Кто черлидерши? Они должны, ну, как мне кажется, это должны быть симпатичные девочки, с какой-то танцевальной подготовкой, либо же просто либо с какой-то физической подготовкой, потому что если смотреть какие-то зарубежные фильмы молодежные, то там в основном так оно и есть. Они какие-то элементы выполняют, гимнастические поддержки всякие, и это выглядит очень эффектно и красиво. Если бы у нас было такое то, думаю, это выглядело бы очень круто.
0: Смотри, Никит, значит, во-первых, это красиво, uh-huh. во-вторых, я был на Динамо ну, баскетбольном, а, то есть между ну, в перерывах выбегают девчонки, не обязательно, кстати, девчонки, там были и парни, которые там а, крутили брейк-данс, uh-huh. еще что-то там, то есть они выбегают и развлекают всячески публику, ну, могут что-то танцевать, могут, может какой-то быть конкурс, а потом, ну, в, да, за, за рубежом это целое движение, то есть там люди, ну, там и конкурсы среди черлидеров какие там ну, то есть у кого лучше номер, там кто что может сделать, там есть так да, как гимнастические, так и танцевальные. У нас, правда, больше ну такие тан- танцевальные просто под музыку там вместе они ну, прыгают. А есть и там да всякие могут там, ставить какие то пирамидки, там еще что-нибудь делать. Ну то есть это достаточно круто и в принципе они соревнуются между собой, да?
1: Соревнуются между они собой?
0: Они соревнуются между собой, да. Ну и плюс все-таки ну, когда, например, идет какой-то матч, да, и перерыв. То есть перерыв что делать людям? Особо нечего делать. И вот это как дополнительное развлечение. То вполне себе нормально.
1: Вот, ну супер. В общем, победил этот проект, вот, и тебе сказали, что
2: тебя тоже берут, да? Да, победил проект этого парня, но также выделили меня как активного волонтера. Мне подарили толстовку с символикой нашего университета, о которой я тоже очень давно мечтала и хотел ее получить, но ее дают за. 100 особые достижения. И я просто была вне себя отчасти, счастья, что вот одна моя маленькая мечта сбылась. Вот. И после этого мы уже стали э, непосредственным э, активом, молодой кровью правкома. После этого нас, э, самых активных, кто очень хорошо проявил себя, взяли уже непосредственно в актив и добавили в волонтерские чатики, в группы, дали нам права, уже стали членами студ-правкома ЮЗГУ.
0: Ну и расскажи, чем чем ты собственно сейчас занимаешься?
2: Сейчас мы проводим мероприятие, веревочный курс, я уже говорила, который мы проводили для студентов ЮЗГУ Юниор, но это мероприятие, оно ежегодно проводится для первокурсников. То есть мы выявляем самых активных, которых потом выдвигаем на должности профоргов, помогаем ребятам, потому что придя в университет на первый курс, ты видишь совершенно новых людей, тебе с ними жить четыре года. Хорошо, когда они станут, то есть своей второй семьей, вот и у вас будут очень теплые отношения. Это вот очень дорого стоит, и мы помогаем им в этом.
0: Угу. Ну, то есть теперь ты, ну, раньше только как волонтер это делал, а теперь ты делаешь это уже как организатор, да, получается?
2: Да, да. Ну,
0: А помимо этого, что еще, чем еще ты занимался, какой вот из последних, может, самый такой запоминающийся проект? До
2: этого были различные проекты, направленные на какие-то культурно-массовые направления в нашем университете. Из последних проектов у нас был Проект «Лестница», который представляет собой такую информационную площадку, где три каких-то спикера, специалиста в какой-то определенной области по 20 минут рассказывают о своей сфере деятельности, делятся опытом со слушателями и ведут с ними непосредственный диалог. И все это мероприятие, почему называется «Лестница», потому что оно проводится на лестничных пролетах, что дает такую неформальную обстановку для Восприятие новой информации. То есть ты как-то в подъезде В основном происходит нет, uh-huh. а, не ну, в подъезде. А ты в подъезде пацаны
0: собираются, значит, так это семь 70- en- Да, у нас
1: тоже так в школе было.
2: Делится какой-то новой, важной информацией. <сLECux> да, да, <сLECux> да.
0: Постарше приходит, парень и рассказывает там, как правильно что-нибудь делать.
1: Жить. А где, где, вообще, в каком месте проводится? на каких площадках, на территории У нас
2: э, это, это мероприятие новое, э, это аль- альтернатива или, скажем так, э, ветви в нашем университете э, от Смоленского государственного университета. У них возникла эта идея, и мы решили реализовать ее в нашем университете. Мероприятие это проводилось у нас в университете на, лестни- на лестничных пролетах. В политехе, в
1: принципе, такие достаточно ну, большие пролеты лестничные, широкие, да, то есть да. там да, и и посидеть есть, где и пообщаться.
2: Четвертый этаж, где проректор, и мы там забили себе вакантное место.
1: Uh-huh. Вот. А сколько человек было?
2: В среднем где-то было человека 20-25, вот 20-30. Uh-huh. Так, потому что это было первое мероприятие такое, вот, прошло хорошо. Ну
0: а от спикера о чем рассказывали,
1: например, какая каких тема?
2: Спикеры рассказывали о направлениях в основном, о проектном направлении был спикер рассказывал. О том, как важно в студенческое время уметь писать какие-то проекты, можно получить хорошие деньги за реализацию своей идеи. И это сейчас очень развито в студенчестве, и просто как и просто рассказывает о том, как найти себя, постараться, чтобы прожить студенчество с, и потом оставить после этого прекрасные воспоминания. Вот, помимо этого, также были спикеры, рассказывающие о том, чего они добились на своем личном примере, вот, мотивирующие
1: в общем, они делились опытом. А вот ребята, которые, допустим, были такие, которые послушали и подходили потом, спрашивали, вот у меня там есть такая идея, такая идея.
2: Да, конечно, это также как непосредственная коммуникация с этими людьми была представлена. То есть если у кого-то были свои идеи, но они не знали, к кому с этим обратиться, они нашли этих людей.
1: Ага. Ну, то есть, ну... Если честно, такой формат очень прикольный, потому что вот э, в мое время, допустим, когда я учился, ничего подобного не было, и мне кажется, я бы с удовольствием бы сходил, там, послушал, какие есть идеи у моих там, сверстников сам бы что-нибудь предложил. Но это достаточно интересно. Плюс еще и можно как-то реализовать себя в будущем. Вот. Ну, прям молодцы вообще.
2: Да, стараемся.
1: То есть ты добилась того,
0: чего хотела? Ты получила удовлетворение от того, что ты делаешь? От... И какие навыки ты приобрела за... за время работы в правкоме?
2: Да, я добилась того, чего хотела. Я удовлетворила свое чувство э, нужности и полезности. Значимости. Вот. Да, значимости. И это очень для меня самой. А чему я научилась? Помимо того, что я являюсь организатором каких-то мероприятий, у нас есть еще вед в правкоме. Это как студенческое телевидение. То есть мы освещаем все основные мероприятия, проводимые в университете, и включаем организованные при участии правкома. Снимаем видеоролики, интервью берем у людей, и я являюсь корреспондентом этого студенческого телевидения. И это меня очень сильно развило в том направлении, что я перестала бояться разговаривать с людьми. Но и в том плане, что бояться, а подойти что-то, спросить в открытой какой-то форме, поговорить, завести диалог. Просто до этого как-то я стеснялась. Я общительная, но вот какая-то доля стеснения есть все таки Профон помог мне в этом.
1: Стать
0: более коммуникабельной.
2: А, да, да, да именно так и мне это очень нравится.
0: ну а как это соотносится с твоей основной специальностью все-таки ну сильно разные, разные вещи там одно дело быть корреспондентом брать интервью другое дело все-таки информационная безопасность или наоборот Нет, это ты... как бы развивает тебя со всех сторон и тебе ну нравится то что это отличается очень от твоей основной специальности.
2: да скорее всего так потому что они никак не связаны специальность и моя Деятельность. Просто это то, что мне нравится и что доставляет мне большое удовольствие, помимо учебы. Скрашивает студенческие будни еще больше.
0: Какие-нибудь плюшки ты получаешь от того, что ты в правкоме состоишь? Бонус.
2: Ну, если можно так сказать, плюшками являются какие-то грамоты, дипломы за достижения, которые потом можно представить своему деканату на начисление стипендии, потому что деканат начисляет стипендии на за научную деятельность, общественно полезную работу, спортивные какие-то достижения, и вот можно получить за это стипендию.
0: Ну и как у тебя
2: получалось? Я сейчас работаю над этим.
0: А ты говорила, какую стипендию получаешь там крутую?
2: Да, я за другое получаю стипендию правительства Российской Федерации, Я получаю ее за научную деятельность, так как я пишу статьи с первого курса, как так так пошло, нам предложила наш преподаватель по математике, у меня две статьи, а впоследствии у меня сейчас в основном пишу по своей специальности.
0: Ну, а какой-нибудь пример, статьи тема, пример ну, статьи, тема хотя бы, да, для о, чем статьи, о чем статьи, где их можно прочесть?
2: Да, они есть статьи в общем доступе, их можно э, прочесть. Они в различных сборниках конференции представлены, которые выложены в интернете. И также они представлены, собраны на конкретно одном ресурсе. У нас, э, насколько я поняла, коммуникация университета завязана с этим сайтом где преподаватели свои работы публикуют. И преподаватель, с которым я писала, он выкладывает на этот сайт работу и указывает меня, естественно, там как автора, тоже участником работы. Ресурс называется «Елайберри». Hello.
0: Так, ну хорошо. И ну, можешь какой-нибудь, для примера просто статью какую-нибудь о чем-то писал?
2: Первая моя статья была ⁇ это математика и псевдослучайные числа криптографии ⁇ Но это э, связано непосредственно как и с направлением математики, и с моей специальностью. А, сейчас э, у меня статья ⁇ Модель информационно-справочного ресурса в области защиты персональных данных ⁇ это мой последний, последний mm. проект, работа на данный момент, но еще у меня есть много времени. У меня но ну, это уже работа, которые опубликованы, и должны быть еще публикации.
0: Ну сколько ты вообще сложности написала работу?
2: Шесть. А, а, пока на
0: Блин, на целых шесть больше, чем у меня. Молодец. Никит,
1: ты много работ написал в универе? Но я был соавтором. Да ты что? М- да, у меня даже целая методичка выпущена с моим соавторством. Есть.
2: У меня тоже методичка есть тоже.
0: Короче, я самоущербный здесь, я понял. Ну, какой мы можем из всего этого сделать да, вывод? Вот да. Я так понимаю, что м- студенческие годы, оказывается, можно не только прогуливать пары, там, пьянствовать, проводить время в ночных клубах, но и заниматься чем-то полезным. Хватает вообще времени на развлечения у тебя еще?
2: Да, хватает. Хватает. Я встречаюсь с друзьями, выделяя время на какие-то личные дела. С хватает.
1: Кому нравится крестиком ушивать, кому-то нравится подкасты записывать, кто-то там ходит на курсы <с <с> <с> <с)> какие-то дополнительные. А вот помимо правкома есть у тебя какие-то увлечения, хобби? Именно любишь ли что-нибудь делать своими руками, вот так?
2: А, с своими руками сейчас я ничего не делаю. А раньше, раньше я умела и вышивать, вот, и, и вязать. В школе это в основном было. И я ходила на курсы мягкой игрушки. У меня дома есть игрушки, пошитые только мной. Вот, не куплены где-то в магазине. Вот несколько игрушек у меня есть.
1: Свет, скажи, а вот у вас на специальности про, про блокчейн что-то освещается у вас?
2: В полном спектре не освещается, насколько я поняла. Это сейчас какое-то очень популярное направление, и у нас преподаватели некоторые очень сильно этим интересуются и стараются заинтересовать других ребят. И вот они просят найти какую-то информацию, какие-то статьи, еще что-то, чтобы вот побольше узнать. Но я в это направление пока никак. Свой, свой взор не направляя.
0: Что ты можешь, Свет, сказать? То есть Как ты считаешь, что тебе это даст в будущем и насколько полезны будут навыки, которые ты приобрела вот сейчас?
2: Насколько они будут полезны, я точно сказать не могу, просто Но... это дает какую-то внутреннюю уверенность в себе и в своих возможностях. Ты открываешь себя с какой-то другой стороны и понимаешь, что ты э, можешь добиться чего-то, э, участь в университете не только на занятиях, а еще и э, в жизни университета проявить какую-то
1: вот. Ну в любом случае, как бы э, вот эти навыки, которые ты получил за время э, деятельности в правкоме, они помогут тебе в будущем, потому что это и мотивационные какие-то мероприятия были, и в плане общения с людьми, плюс какие-то знакомства по-любому тебе появились интересные.
2: Да, очень много друзей появилось новых и очень много знакомств, которые в большей степени приятные.
0: Ну что, на этой оптимистической ноте я думаю, мы будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Свет, спасибо тебе большое, что ты пришла, ты нашей героиня, потому что ты очень пересидела себя и встала так рано, чтобы с нами поговорить. Мы очень рады были тебя слышать, и очень интересно было послушать про,
1: про общественную жизнь. Да, да про про то, Потому что я проходит. почему-то,
0: как всегда, с негативной позиции к этому отношусь, относился, а сейчас, ну, даже как-то есть о чем задуматься и пересмотреть свое отношение к этому.
2: Спасибо вам тоже большое за это утро. Было очень приятно было с вами пообщаться.
1: Да, спасибо огромное. Спасибо нашим слушателям за да. то, что они нас... Мину-
0: минутка информации, да. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, можете найти наш подкаст на iTunes, Tales в поиске водите, и он находится. Также сейчас... Активно начинается продвижение подкастинга ВКонтакте. Вот нас даже пригласили в группу. Я тебя чувствую там, знаешь, как, как девочка на рок-концерте какой-то популярной группы. То есть все подкастеры, которых я слушаю, они там в группе там что-то обсуждают. Такие, я такой сижу, такой, йоу-йоу, типа ничего себе, куда меня пригласили, что я здесь делаю. Вот, и, значит, ну, активно обсуждается сейчас формат, э, внешний вид, как это будет выглядеть, то есть скоро ВКонтакте запустят подкаст, такой спойлер небольшой. Вот, а так, э, что еще хочу сказать. <как> спасибо, что слушали нас, э, спасибо Свете еще раз. Это был 15 выпуск подкаста «История цели» и его постоянные ведущие. Анатолий. И Никита. До новых встреч.